0: Boa noite novamente meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, uma bênção estar no, no retiro até agora, e morrendo falou mais cedo sobre gratidão e nós queremos demonstrar nossa gratidão aos irmãos que em diversas áreas estiveram trabalhando por meses, na verdade, e mais intensamente, intensamente na, nas últimas semanas para que nós pudéssemos desfrutar desses dias aqui. Irmãos... Ah, são cientes do, do seu trabalho e nós somos muito gratos por aquilo que cada um fez não não custa nada você chegar perto desses irmãos e manifestar aí também o seu carinho e a sua gratidão por todo esse trabalho não né? como vocês podem ver é tudo isso aqui toda essa estrutura simplesmente não aconteceu é, muito foi trazido para o nosso retiro não é parte aqui do da propriedade que nós Alocamos, né? Tudo foi colocado para que você tivesse aí o melhor tempo possível. Muito bem, irmãos. Nós vamos dar sequência à nossa caminhada em João capítulo 6. Peço que você já volte a sua atenção para lá. E nós vamos hoje é, cobrir a partir do versículo 48, nesse sermão e nesse debate que Jesus está tendo com as multidões que o seguiram a partir. Desculpe, a partir do, do local do outro lado do Mar da Galiléia, onde foi feita a multiplicação dos pães e peixes, e vieram atrás de Jesus, como nós já vimos nos outros textos, motivados por um interesse materialista, e não necessariamente por algo da própria pessoa de Jesus. Isso fica claro que, à medida que Jesus vai expondo quem ele é, e o que eles deveriam estar buscando, e o que eles deveriam receber dele, muito mais do que pão e peixe, a coisa começa a ficar cada vez mais é, difícil e eles começam a rejeitar cada vez mais a Jesus. No versículo 48, irmãos, bem pequeno, onde começa o nosso texto de hoje, Jesus reafirma aquilo que nós já vimos tantas vezes. Ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Irmãos, uma das marcas da fé cristã é a segurança que nós temos Uh, daquilo que nós cremos. Cada princípio, cada mandamento, cada ensinamento vem com selo de garantia que Deus, é, do Deus que não pode mentir e que não vive oscilando aquilo que Ele uh, apresenta na Sua palavra, não vai haver a Bíblia 2.0. Quando alguém fez uma edição especial da Bíblia do século 21, era só uma uma jogada de marketing para vender mais, né? mas a, o conteúdo continua a Bíblia do século I, ou dos séculos anteriores. Meu ponto aqui, irmãos, é que essa firmeza da Palavra de Deus, em Jesus de novo repetir algo que ele falou diversas vezes, você vai ver em toda a Bíblia. Às vezes as pessoas querem trazer uma nova roupagem, uma nova visão, mas isso não cola, isso não bate. Trazer uma nova, um novo entendimento destituído de raiz bíblica é, na verdade, uma visão humanista que não ah, que não corresponde com aquilo que a palavra de Deus ensina sobre si mesmo. Bem, então, e tendo repetido, como eu disse, a sua afirmação de garantia de vida eterna, por ele ser esse pão da vida, Jesus declara mais uma vez a expressão que, primeiro, essa pequena frase que nós acabamos de ler no versículo 48, primeiro, repetia o eu sou. Nós já falamos em outras ocasiões que essa expressão em aramaico, ela lembra o que Aquilo que Moisés ouviu lá, na diante da Saça ardente quando ele pergunta, quando os filhos de Israel perguntarem quem me enviou, o que que eu digo? O que que Deus respondeu? Digam que eu sou e enviou. Então, a, a expressão do nome de Deus lá em Êxodo 3,14 é repetida porque, apesar da nossa Bíblia, Novo Testamento, melhor dizendo, ter sido escrito em grego, Jesus não pregava em grego, ele pregava em aramaico, a língua extremamente próxima do hebraico, na qual esse eu sou é emblemático, ele é uma uma forma de apontar para a divindade de Cristo. Bem, essa, essa pequena expressão, em segundo lugar, também o identifica novamente como o pão que havia descido do céu. Então, ele está reafirmando, reforçando, as coisas que essa multidão teve dificuldade de aceitar e de compreender. E, finalmente, em é, terceiro lugar, identifica como o doador da vida eterna. Ele é o pão da vida, certo? Como nós já explicamos, não é vida física, não é vida biológica, é vida espiritual. Mas aí, no versículo 49, ele continua. Os seus antepassados comeram manado no deserto, mas morreram. Então, você diz assim, pastor, isso já não foi falado? Irmãos, pacientemente, com extrema tolerância da ignorância desses homens, mulheres, dessa multidão, pacientemente Jesus parece fazer aqui de novo uma revisão dos pontos principais que ele já havia tratado com a multidão que o ouvia desde lá do versículo 25, quando nós começamos. Primeiro ponto da revisão. O pão material do passado não resolveu o principal, principal problema da vida humana, isto é, a morte. Eles comeram um pão sobrenatural, né? o maná era um pão sobrenatural, que era dado de maneira sobrenatural, certo? Não, não sei se a sua comida cai do céu, mas acho que não, e o maná caía literalmente do céu. E o mais sobrenatural do maná, irmãos, eram as é, instruções de colheita. Lembra como é que funcionava? Todo dia você tinha que pegar apenas a porção que você comeria. Na sexta-feira, contudo, você pegava uma porção dobrada. No sábado, o maná não caía. E aí ele voltava no domingo, como um relógio suíço. Nunca falhou, e se eles desobedecessem as instruções, o maná apodrecia, dava bicho. E o mais interessante, irmãos, que ele dava bicho se você colhesse ou guardasse da segunda para a terça, da terça para a quarta, mas o maná que você guardava da sexta-feira em dobro para o sábado e aí para o domingo ali voltar, esse não apodrecia. Pois, pois bem, o maná era um pão sobrenatural. Mas Jesus afirma o que aqui? É apesar de sobrenatural, ele não conseguia resolver o problema da morte. Ou seja, se vocês se concentrarem apenas na necessidade física, vocês igualmente morrerão, ainda que pudesse morrer de barriga cheia. Porque, meus irmãos, o pão que eles estavam ansiando, o pão que eles haviam participado lá na multiplicação, também veio de forma sobrenatural. Estão vendo o um paralelo que Jesus está falando? O maná não resolveu o principal problema deles, nem o pão que eu multipliquei para vocês vai resolver o verdadeiro problema de vocês não vai adiantar nada, é uma solução temporária, não resolve o verdadeiro problema. Necessidades físicas supridas, maná, o pão multiplicado, podem nos dar, meus irmãos, um sentido de suprimento e até de segurança, pois aquilo que antes nos preocupava, antes nos afligia, antes nos incomodava, agora não incomoda mais, porque foi essa sensação de segurança, antes estou com fome, esse Messias... Eles viam Jesus como Messias, não apenas como, mas só que não como Messias corretamente visto. Esse Messias é bom, porque antes nós tínhamos uma necessidade e agora não temos mais essa necessidade. Mas, contudo, atende apenas a vida aqui e de forma limitada. Então, meus irmãos, se nós pudéssemos, graças a Deus não podemos, tratar o nosso Deus como um gênio da lâmpada que a gente esfrega e ele vai atendendo as nossas necessidades. Eventualmente, nós nos veríamos insatisfeitos, porque não preencheria a nossa principal necessidade. Sabe uma coisa que eu acho interessante, irmãos? Eu não sei quando vocês assistiram o último filme que teve, é, do Aladim, E o, o gênio fala uma coisa interessante: Olha, você pode pedir toda a riqueza do mundo, você pode pedir isso, aquilo, pode pedir tudo aquilo que é clichê. Geralmente, todas as pessoas que vieram, meus amos, antes de você pedir a mesma coisa, mas isso não vai resolver o seu problema. É mais ou menos isso. Parece que o, o, o gênio ele dá uma de, de, de conselheiro existencial ali, né? Do, do Aladim. Peça aquilo que você realmente precisa e não aquilo que você acha que você precisa. Mas bem, nosso Deus não é assim. Nosso Deus não pode ser tratado e não vai se deixar ser tratado assim. E ainda, meus irmãos, há um detalhe. Muitas vezes nós ficamos, como eu disse, fartos enojados dos manais que recebemos em nossas vidas. Não é verdade? Não é isso que aconteceu com o povo no deserto? Eles começaram a já não se importar que aquilo vinha de maneira sobrenatural e eles se enojaram daquele alimento. Muitas vezes, irmãos, nós perseguimos coisas na nossa vida e, às vezes, Deus até permite que nós alcancemos para revelar, número um, o quanto aquilo era apenas uma, uma idolatria, e, segundo lugar, como que depois nós percebemos que aquilo não satisfaz, que aquilo não preenche. E aquilo que nós achávamos que ia trazer um melhor sentido ou mais sentido à nossa vida, não pode e nunca conseguirá preencher o vazio que há dentro de nós, mesmo quando nós conhecemos o Senhor. Preste atenção, irmãos, a conversão ela não é garantia de uma vida abundante a não ser que nós vivamos esta vida abundante. Porque se nós, convertidos, salvos, renascidos, depois de um tempo voltamos a viver com o mindset, com a disposição mental que tínhamos lá no mundo, ambicionando as coisas do mundo, buscando as coisas do mundo, andando e vivendo com a forma de pensar do mundo... Aquela obra que está lá na sua vida, do Espírito Santo, começa a ser sufocada e o vazio começa a tomar o seu lugar novamente. O que é mais interessante, irmãos, é que, de fato, esse vazio não existe, porque Deus já o preencheu. Mas começamos a nos sentir assim, porque estamos nos alimentando de maneira errada. Estamos comendo as bolotas dos porcos, né? assim lá do, do filho pródigo. Temos um banquete, mas estamos comendo, estamos passando fome. Existe uma velha ilustração de um jovem, no século XIX, que queria muito ir para uma viagem de transatlântico. Ele economizou dinheiro, ele comprou a sua passagem, não comprou primeira classe porque ele não podia, mas comprou alguma classe que pudesse entrar no navio. E aí ele entra no navio... E junto com a sua passagem, com a sua bagagem, ele levou um suprimento de bolachas, de biscoito. E passou uma semana, ele comendo biscoito e água, passou a segunda semana de viagem, e finalmente ele encontra com o capitão pelos corredores. O capitão fazendo aquela política de boa vizinhança, conhecendo os passageiros, e pergunta, jovem, está gostando da viagem? Aí ele, sim, é um sonho que eu tinha, está tudo maravilhoso e tal... Que bom, está gostando dos, dos entretenimentos, dos, do teatro, está gostando do alimento. E aquele jovem ficou surpreso. Como assim? O meu bilhete é de última classe. E o capitão não entendeu nada, sim, mas que tem uma coisa com a outra. Você tem direito a refeições. Talvez você não tenha direito aos me melhores apresentações do barco, mas você tem direito a, a alguns entretenimentos. Você está dizendo que até agora você esteve lá no seu... Ah, na sua cama, no seu lugar, onde você está, no seu ah, cômodo, sem desfrutar de nada? E era exatamente isso que esse jovem estava fazendo. Muitos cristãos, irmãos, são assim. Porque estão comendo o creme cracker do diabo, do mundo, da carne. Mas não usam do banquete do manjar que o nosso Deus tem para nós. Mas sabe por quê, meus irmãos? Muitas vezes pode ser o creme cracker do diabo, mas... A carne faz parecer que é caviar. Pastor, caviar não gosta, é ruim. Então, filé, escolhe aí. Sorvete continua sendo um mero creme crack. Continua sendo algo que não preenche a nossa vida, que não preenche a nossa existência. Por que, meus irmãos? Porque há algo melhor e algo superior. Olha o versículo 50. Todavia, aqui está. Jesus está agora fazendo, olha, vocês viram isso daí, mas aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. De forma diferente do maná, de forma diferente dos pães e dos peixes multiplicados, Jesus é esse pão que desce do céu. Esse pão que supre o problema eterno. Esse pão que também supre o problema presente, a nossa existência. Ele é de tal forma suficiente, irmãos, que tendo como prioridade, tendo como o mais importante, nenhuma necessidade, caso ocorra, irá causar real dano em nossas vidas. Porque Ele é suficiente. Lembra? A viúva que recebeu o pão disse, isso tudo, e ainda Cristo. Ele nos basta, Ele é suficiente. Cada necessidade, quando o Senhor Jesus está em primeiro lugar e é a prioridade, estão já pré-supridas, plenamente pré-supridas. E muitas vezes, meus irmãos, na verdade, na maioria das vezes, ainda assim, como o Senhor Deus nos abençoa. Como o Senhor Deus enche a nossa vida de bênçãos. Mas, meus irmãos, se Jesus é o pão da vida, o que significa, de fato, comer dele? Porque é aí é aí que as coisas vão ficar ainda mais complicadas. Olha o que ele diz no versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. De novo, repetindo uh, questões que ele já disse várias vezes. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Novamente, a revisão mostrando a eles que eles precisam prestar atenção nisso que ele está dizendo e não naquilo que eles estavam se concentrando. Novamente, essa revisão vai repetir, primeiro, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Segundo, se alguém comer deste pão, se alguém comer de Jesus, viverá para sempre. Então, meus irmãos, finalmente a explicação sobre como comer deste pão. Uma explicação que complica ainda mais da parte dessa multidão, a aceitação, para que o homem natural compreenda isso, se fica ainda mais complicado, mas é perfeitamente aceita pelo homem que possui o Espírito Santo, agindo na sua vida, para que ele dê compreensão. Porque, meus irmãos, essa multidão ouve algo e em algum canto da sua mente, o que eles pensam é alguma coisa próxima do canibalismo. É claro que eles achavam que isso era um absurdo, mas eles perguntavam, como esse homem pode falar sobre comer da sua carne e beber do seu sangue? Aliás, meus irmãos, algo completamente absurdo, não só para a nossa cultura hoje, mas para a cultura judaica também. Era inimaginável pensar em canibalismo. Ora, não se podia comer nem determinados animais, quanto mais carne humana. Então eles entram, meus irmãos, em parafuso, porque falta a eles a obra do Espírito que possa ajudá-los a compreender o que, é que o Senhor está falando aqui. Portanto, qual é o significado? Primeiro, o próprio corpo de Jesus é a parte visível dessa figura de linguagem do pão da vida. O próprio corpo dele é a parte visível, tangível, dessa metáfora, dessa figura de linguagem do pão da vida que será trazido. Segundo, ele daria o seu próprio corpo, isto é, a sua própria vida, pelas pessoas, ou seja, ao mesmo tempo, o pai havia dado o verdadeiro pão da vida e Jesus, por livre e espontânea vontade, ele daria o seu próprio corpo, o qual era este pão da vida. Não havia, mesmo mãos nada além de cooperação e sintonia e sincronia e sinergia entre o pai e o filho nessa obra de salvação. E aí no versículo 52 ele diz, então os judeus, olha aí como... O caldo vai entornar, como a gente diz. Então, os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Comeram um pão, provavelmente de boa qualidade. Comeram um peixe, certamente de boa qualidade. Ficaram satisfeitos, mas agora ele está falando loucura. Agora ele está falando coisas esquisitas. Coisas difíceis de aceitar, porque eles não tinham entendimento, eles não tinham discernimento. Então, sem nenhuma novidade, ou seja, tal como aconteceram outras vezes, irmãos, a mensagem de Jesus produz forte resistência. E aqui, meus irmãos, ah, o fizeram diz o texto, de forma exaltada, enfática, profundamente alterados com o que haviam ouvido. Você se lembra, meus irmãos, outras ocasiões em que o povo, quando ouvia declarações de Jesus, pegava em pedra para apedrejá-lo? Em outras situações, rasgavam a sua veste, porque concluíam que ele estava blasfemando. E eu acho interessante, meus irmãos, que em nenhum momento Jesus reproduzia um sermão que fosse, fácil, fosse palatável, fosse fácil, né? que nem sorvete de baunilha, desce fácil. O discurso de Jesus estava mais para sopa de giló. Não tem aquela história de, deixa eu pregar alguma coisa que esse povo vai ouvir e vai gostar. Ele pregava algo que mexia com seus conceitos, que confrontava suas decisões, que era difícil de engolir. Não obstante, nesse texto e em outros, alguns vão engolir, alguns vão aceitar, essa é uma comprovação meus irmãos, que nós não somos chamados para mascarar a mensagem do evangelho, eu já compartilhei com vocês a experiência que eu ouvi do pastor que foi convidado para pregar, para ser examinado, para concorrer né, ou participar da sucessão pastoral daquela igreja, e deram para ele uma lista de palavras que concordaram que não deviam ser mencionadas, tais como condenação, pecado, inferno, ira. Porque eles queriam trazer uma mensagem para a sua comunidade, para o seu bairro, para as pessoas que visitavam a igreja, que fosse mais tranquila para que eles aceitassem. Procurem Jesus, irmãos, fazer isso daqui. Não só em João, João capítulo 6, em qualquer lugar. Procura Jesus adulando. Até, meus irmãos, em um exemplo que geralmente as pessoas pegam para mostrar como o Senhor é amoroso, é misericordioso, o caso da mulher uh, surpreendida em adultério. Ele realmente impede que ela seja apedrejada, porque quem a desejava apedrejar era um bando de hipócritas. Mas ele continua depois para a mulher e diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Não sobrou nenhum. Mas ele completa, agora vá e não peques mais. O pessoal do politicamente correto vai até o, os seus acusadores forem embora. Aí eles param o um texto. Porque na continuação Jesus chama aquela mulher de pecadora. Ou eu estou interpretando errado o texto? Vá e não, não peques mais, é porque, porque você tem pecado. Tem você tem praticado o pecado, portanto, você é pecador. Mas ele não pode, pode mais falar em determinados púlpitos, púlpitos, porque isso ofende a consciência, a consciência das, pessoas. das pessoas. Certamente eles não deviam convidar Jesus para pregar nos seus púlpitos, porque não ia dar certo. Não ia prestar. Porque ele ia trazer uma mensagem tal como ela é. Sim, meus irmãos, há amor na mensagem de Cristo, mas há verdade e justiça nela também. Essa é, é perfeição, essa harmonia que compõe as boas novas. Porque, aliás, só percebe-se necessitado de boas novas quem antes percebe-se alvo de más novas. Aquele que é atingido pelas más novas, pelas más notícias, pelas notícias ruins, desesperadamente quer se agarrar a boas novas, a boas notícias. É assim que o Espírito Santo age na vida das pessoas. Então, meus irmãos, eles fazem isso, como eu disse, de forma exaltada. E qual a razão? Simples. Eles ainda estavam com a disposição mental, com o um mindset fixado, no que eles haviam experimentado antes de cruzar o mar da Galileia. Nada havia mudado, suas motivações eram egoístas e voltadas apenas para suas necessidades. Eles queriam um Messias político que resolvesse seus problemas e que expulsasse os romanos e que restaurasse a glória de Israel. E Jesus estava saindo do roteiro. Não se admira, meus irmãos, que eles se questionavam com algum entendimento de literalidade sobre comer a carne de Jesus porque eles não tinham ou não estavam ligados na mesma sintonia que o Senhor está pregando aqui. E aí Jesus, provavelmente ouvindo o que eles falam, no versículo 53 diz, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Eu fico pensando, irmãos, quantas vezes o Senhor vai ter que repetir para que eles compreendam, eu não estou mais falando de pão. Você pensa que isso não acontece hoje? Assistindo daqueles vídeos que eu tenho compartilhado com os irmãos sobre evangelismo. O irmão explicou para a pessoa que ele estava conversando sobre a salvação não meritória, ou seja, não há mérito, não há merecimento e tudo mais. E, e o camarada, é verdade, é verdade. E ele meio que apenas ecoava e repetia as palavras que o evangelista falava. É verdade, é verdade. Pois é. É por isso que eu tô tentando, estou tentando ser uma boa pessoa. Eu digo, Senhor, ele não esteve ouvindo os últimos dez minutos do vídeo. A cabeça está tão focada, meus irmãos, em uma mentira, que a pessoa ouviu 10 minutos, do contrário, ele vai e reafirma aquilo que não faz absolutamente sentido nenhum. Então, não é se admirar, meus irmãos, que esses homens e mulheres, essa multidão ouve vez após vez. E não entende. Novamente, o questionamento deles não produziu da parte de Jesus nenhuma facilitação, nenhuma versão mais diluída, nem mesmo uma explicação mais simples. Muito pelo contrário. Jesus praticamente repete no 53 o que ele havia falado lá no versículo 51. Ele apenas acrescenta aquela fórmula que já mencionamos, em verdade, em verdade. Ele reforça com a fórmula. Ele reforça também mudando que agora eles não terão vida em si mesmo. Lá ele diz que eles terão a vida eterna e agora ele, forma, ele faz de forma negativa, vocês não terão vida em si mesmo. Por quê? O comer da carne e o beber do sangue nada mais eram do que figuras de linguagem sobre crer. E crer, meus irmãos, na linguagem bíblica é, é confiar. É colocar a sua confiança em Cristo. E naquilo que ele estava pregando, naquilo que ele estava ensinando, e eventualmente, quando a cruz acontecesse, os discípulos entenderam, aí sim, a questão do derramamento de sangue e a questão da redenção. Mas eles precisavam crer, confiar, que ele era quem dizia ser, que ele era, de fato, a resposta para a questão dos pecados na vida de cada um deles. Essas duas expressões, irmãos, são mesmo é de crer nele, e de confiar nele, de vir a ele, de ouvi-lo. Não é que nós estamos vendo até agora, é a mesma coisa. Vir até ele, verso 35. Olhar para ele, verso 40. Ouvi-lo, verso 45. Jesus foi mudando os verbos, mas todos eles significavam a mesma coisa. Confie naquele que vocês estão ouvindo. Se entreguem a ele. Isso era, meus irmãos... Porque ele não era apenas o mero pregador ou o mero profeta. Ele era, de fato, ele próprio, como ele disse que ia oferecer a sua carne, ele era ele próprio, a remissão pelos pecados. Em Isaías 53, versículo 10, aquele capítulo do servo sofredor, o capítulo que fala sobre o Messias, olha o que, que Isaías registra. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Está vendo, meus irmãos, como a promessa do Messias não era apenas de um Messias vencedor? Não é curioso como que os homens da época de Jesus, estrategicamente, quando a Bíblia fala de um Messias que ia trazer... a prosperidade para Israel, quando falava de um Messias que ia trazer um tempo de glória e de crescimento para Israel, parece que as profecias saltavam da Bíblia. Mas quando chegava em Isaías 53 e falava do servo sofredor e outras passagens, eles não entendiam. Quando falava de um Messias que ia trazer expiação pela culpa e quem ia fazer isso era o próprio Deus, eles não compreendiam. Então, porque talvez, eu estou, estou dizendo isso, mas porque talvez você esteja sendo um pouco, ah, está tendo um pouco de empatia com essa multidão. Poxa, pastor, mas esse negócio de comer carne e beber sangue, eu até entendo eles não entenderem. É porque você não cresceu desde pequenininho, sendo instruído no Antigo Testamento com esses aqui. Irmãos, eles deveriam saber isso aqui de cor e salteado. É, não é a mesma coisa, mas é como Jesus fala com Nicodemos no capítulo 3 de João. Você é mestre em Israel e você não sabe essas coisas. E aí eu me lembro, irmãos, daquilo que eu tenho ouvido nesses vídeos de evangelismo com judeus. Como eu mencionei hoje de manhã, a maioria não sabe nem que existe o Salmo 53. A maioria não sabe o que está lá no Salmo 22, um Salmo tremendamente messiânico. A mesma cegueira, meus irmãos, e pior do que a de hoje, porque eles eram instruídos em todo o Antigo Testamento desde pequeno. Lembra como Paulo falava para Timóteo? Porque desde pequeno você tem sido instruído, tem aprendido as sagradas letras. Por quê? Porque a mãe de Timóteo, Eunice, e a avó dele, Lloyd, eram judias. Então nós não estamos tratando aqui, meus irmãos, de um pessoal ajuntado no Areópago em Atenas. Nós não estamos falando, meus irmãos, de você sendo jogado lá é, no meio da Ásia, na Mongólia. Por favor, não vamos trocar os continentes de novo. Lá na Ásia, para falar para um povo que nunca nem sequer ouviu falar a palavra de Jesus. Não é esse contexto aqui. Essas são pessoas que sim, cresceram ouvindo as profecias messiânicas, mas preferiram pensar apenas no Messias como um super-herói, mas não entenderam que ele, ele deveria ser primeiro o sacrifício pelos seus próprios pecados. Versículo 54, ele continua, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Uma razão, meus irmãos, da insistência de Jesus em repetir, esses conceitos era buscar que eles próprios ligassem os pontos, era tentar que uma hora a ficha caísse, como eu disse, irmãos. Existe uma maioria que resistente, rebelde, rejeitando a palavra, mas vão haver aqueles que perseverarão até o final desse capítulo. Isso nós vamos ver na manhã de amanhã e vão atender a palavra que Jesus está falando aqui. É aquela pequena minoria, aquele remanescente que vai ouvir a palavra. Então Jesus insiste, porque no Antigo Testamento os sacerdotes de fato comiam a carne, ou pelo menos parte da carne, dos sacrifícios. Lembra disso? Você passou pela leitura de Gênesis, de Êxodo, já deve estar em Levítico, na leitura anual. Amém? Oh, você disse amém por si ou pelos outros? Lá você descobriu que o holocausto não era consumido totalmente, na maioria dos casos. Não é verdade? Boa parte dos animais era separado para que o sacerdote comesse, e em alguns casos até mesmo a sua família fosse alimentada. Então, comer a carne do sacrifício, e nesse caso, literalmente, não era uma figura estranha para eles. Era óbvio que eles poderiam ter perguntado, Senhor, mas alguma coisa está difícil de entender na sua metáfora e na sua figura de linguagem. O Senhor não é um cordeirinho de quatro patas. Explica melhor, mas eles não têm desejo disso. Porque eles não têm interesse de entender as coisas espirituais. Eles preferem continuar na rejeição, continuar uh, na resistência. Voltando, meus irmãos, ao Antigo Testamento, eles poderiam lembrar que o sangue também precisava participar do sacrifício. Abóbora não servia, melancia não servia. Por quê, meus irmãos, o que diz mesmo o autor de Hebreus? Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. O que mais me entristece, meus irmãos, é que eu tenho bastante certeza que havia parte dessa multidão. Que havia ouvido primeiro a pregação do primo de Jesus, João Batista. Há provavelmente parte dessa multidão que estava lá presente em um pseudo arrependimento diante da pregação de João Batista, e ouviu o próprio João Batista declarar as palavras que eu e você conhecemos tão bem, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso para nós vemos, irmãos, até que ponto vai a dureza do coração deles. Finalmente, irmãos, aqui ele fala sobre ressurreição, e nós já falamos que isso também estava na mentalidade, na doutrina, na teologia judaica dessas pessoas. O último versículo da profecia de Daniel fala exatamente sobre isso. Então, irmãos, juntando uma parte e outra, e tudo que eu acabei de dizer, temos a remissão dos pecados levando ao cumprimento da profecia da ressurreição. Pronto. Contudo, contudo, não mais através do sistema sacrificial da lei mosaica. Até porque... O sangue de animais nunca conseguiu realizar a remissão do pecado de ninguém. Eram sombras, eram símbolos daquilo que viria. Jesus agora é a realidade. Ele é o cordeiro de verdade, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, Jesus está dizendo que a verdadeira remissão estaria ao alcance, porque o verdadeiro sacrifício estava ali diante deles, estava próximo de acontecer. Eu fico pensando, meus irmãos, após a cruz, as fichas caindo. É uma expressão meio antiga, né? Quando a gente usava orelhão de ficha, lembra disso? Você fazia a ligação, daqui a pouco você percebia que a ficha não tinha caído e a ligação era interrompida porque o telefone não foi alimentado. E aí você tinha que dar um leve é, carinho do lado do, do orelhão, né? Para a ficha cair. Eu fico pensando, irmãos, a ficha caindo, a conexão fechando depois da cruz para os apóstolos, para os discípulos, que de verdade seguiram a Jesus. Não aqueles que nós vamos ver nesse texto abandonando o Senhor. Por quê? Porque tudo isso que nós estamos vendo ficou gravado, e dali aproximadamente um ano, o Senhor já estaria na cruz. Porque diferente, irmãos, do sacrifício do Antigo Testamento, e principalmente neste contexto, diferente da comida material que eles buscavam, olha o que, que diz o próximo versículo pois a minha, a minha carne, carne é verdadeira, é verdadeira comida vida, e o meu, meu sangue, sangue é verdadeira bebida. bebida. Assim, As meus irmãos, irmãos como uma, uma boa e nutritiva é, comida a sustenta a nossa vida física. Vida física. Às, Às vezes sustenta, sustenta até demais, tem um pessoal que está bem sustentado, mas, mas é, a é a vida, a vida física. Vida da mesma forma, a, a verdadeira, verdadeira vida espiritual é sustentada, é sustentada pelo alimento e pela, e pela verdadeira comida, comida espiritual. É a diferença entre bios, aquilo que nós fizemos agora há pouco o nosso jantar, alimentar o nosso corpo, para termos energia para mais uma noite, para mais um dia, mas aqui a diferença para a nossa vida espiritual. E aqui eu queria destacar uma coisa, meus irmãos. Esse alimento, ele não é algo que acontece na sua conversão e chega. Irmãos, o primeiro contato com o pão do céu, o primeiro contato com o corpo e com o sangue de Jesus, ou seja, com a vida de Jesus, ela tira você das trevas para a luz, da morte para a vida, do inferno para o céu, isso nós sabemos. Agora, veja bem, vida eterna não é algo que começou na sua vida, mas é algo que acontece no gerúndio. Você está é, vivendo eternamente, você está vida eternando até chegar à glória. Essa vida abundante que eu comentei agora há pouco, ela começa, mas deve continuar em toda a nossa existência. Por isso, meus irmãos, desânimos exagerados, desesperos, falta de sentido na vida, Situações extremas como depressão e suicídio são coisas que deviam ser questionadas por nós cristãos. Aonde eu perdi o caminho da vida abundante que meu Senhor me prometeu? Aonde minha vida saiu do trilho? Para usar a ilustração, meus irmãos, do andar sobre as águas, há uma discussão se são dois episódios distintos ou se é o mesmo, mas Jesus em outra ocasião anda sobre as águas e Pedro o acompanha. Você lembra disso? O que, que o texto diz, meus irmãos? Eles ele veem aquele homem andando sobre as águas, acham que é um, uma visagem, já estão quase para chamar os Ghostbusters. Mas aí Jesus diz, calma, sou eu. E aí Pedrão, sempre Pedrão, amanhã ele vai dar mais uma de suas, Senhor, se é o Senhor mesmo, permita que eu vá ter contigo. E Jesus diz, olha, então vem, ué. E ele vem, vem andando sobre as águas até Jesus. Só que aí, meus irmãos, a coisa começa a sair do trilho. O que que Pedro faz, irmãos? Ele começa a reparar a altura das ondas, a velocidade dos ventos, ou ele presta atenção nas circunstâncias e na tempestade e ele tira os olhos de Jesus. Enquanto ele estava olhando fixamente para Jesus, enquanto o foco e a prioridade era Jesus, ele estava experimentando algo, irmãos, que absolutamente nenhum outro ser humano na história, a não ser Jesus, experimentou. Desafiar as leis da física. Qual a lei da física? Líquido não sustenta gente, pelo menos não a água. Talvez tenha algum líquido por aí bem esquisito, que você pode até sustentar um peso grande sobre si, mas água não. Água não sustenta um homem adulto. Perder a oportunidade desse momento de, inclusive, chegar até Jesus. Porque ele duvidou, ele prestou atenção em outras coisas que não o Senhor. Como é fácil, meus irmãos, nós perdemos o foco na nossa vida. Eu quero abrir um parênteses aqui. É por isso, igreja, e eu até espero que os demais irmãos que não puderem estar aqui conosco, eventualmente assistam às mensagens, é por isso, igreja, que pastores e igrejas vivem atrás de novidades. Porque só um retiro, com mensagem, com estudo, com devocional, e sim, tem, um tem um o momento, momento do lazer, do, do, banho, do banho, da gincana, mas é mais só mais isso, isso é muito pouco. Como é que foi o culto hoje? hoje? Ah, o culto foi mais ou menos, eu não senti. Irmãos, o cristianismo ele é baseado em fatos, e fatos não se importam com seus sentimentos. Os fatos não estão nem aí se você sentiu, se arrupiou. Porque tem gente, mesmo se não voltar com a maquiagem toda melada do culto, o culto não valeu. Sabe? Se eu não tivesse debulhado em lágrimas e, olha, quem está falando isso aqui é um cara um pouquinho chorão. O problema é quando essa é a nossa motivação, a emoção, o sentimento, a sensação. E aí, se é o que vai acontecer, meus irmãos, o cristianismo começa a ser chato para você. Mais um dia, mais um devocional... Mais uma mensagem, o pastor está falando de novo de alto evangelístico. O pastor só não tem outro assunto. Ou de novo sobre santidade, ou sobre o que quer é que seja, meus irmãos, que o texto está trazendo para nós. Uma das grandes vantagens, irmãos, de uma pregação expositiva em série, como nós temos em nossa igreja, graças a Deus, há vários anos, é que eu não posso impedir que Deus fale o que Ele quer falar com você com o texto da semana que vem. Porque seria extremamente mau caráter eu pular o texto. Olha, esse texto aqui, ele vai tratar de uma situação muito delicada. A igreja pode não, não, não receber bem. Então, vamos pular e vamos para o próximo. Isso é falta de caráter. Porque se é o capítulo 20 que terminamos e depois tem que vir o 21 e o 22, é nessa sequência que nós vamos caminhar. E você já reparou, meus irmãos, que quantas vezes, entre aspas, do nada, você viu aquela perna manca giratória, vindo em sua direção, exatamente naquele dia que você tinha planejado não ir ao culto. E aí você decidiu, eu vou, mas vou de capacete, porque hoje eu quero sair sem ser atingido no culto, mas não funciona. Ou você já reparou que aquele dia que você não foi ao culto, porque você não queria ouvir Deus. Mas no dia seguinte você cedeu, na Espírito Santo insistiu muito, incomodou, você foi fazer o devocional. <risos> Fugiu de lá, foi pego aqui. Porque, irmãos, quando Deus quer agir e falar alguma coisa na nossa vida, meu amado, te prepara. Você vai fugir da mensagem do pastor, você vai fugir do devocional, Deus vai lhe encontrar. Porque Deus não contemporiza com o nosso pecado. Deus não contemporiza com a nossa mornidão. Deus não contemporiza com a nossa carnalidade. Ele vai tratar. Pastor, o senhor está tirando isso da de onde? Lá, deve ser da carta de Hebreus, quando diz que aquele que está sem disciplina nem filho é. Mas se vocês estão sendo disciplinados, se alegrem, porque Deus disciplina como filhos. E disciplina, meus irmãos, não é só castigo e punição. Quem serviu aqui, os homens, sabe que a disciplina militar não é, não é necessariamente castigo, não é verdade? É o acordar cedo, é o uniforme na risca, em, do jeito que está dentro do padrão. É portar-se de determinada maneira, é arma limpa dessa maneira, não é isso mesmo? Não é? Capitão, coronel, major, Enofre, sei lá, não é assim? Ou eu posso fazer o que eu quiser? Acho que não, né? A disciplina cristã, meus irmãos, significa que há formas de se portar que o nosso Deus espera de nós. Isso é tão verdade que quando Paulo escreve para Timóteo, ele, ele diz que nós somos soldados, que nosso desejo deve ser agradar aquele que nos alistou. Ele nos iguala com o um exército, um exército de Deus, um exército de Cristo. Ou seja, meus irmãos, como eu disse, esse crer é depender dessa maneira de Deus. E aí no versículo 57, ele vai falar que da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Princípio simples, irmãos, essa dependência que une o Pai e o Filho, também une a cada um de nós a eles. Experimentamos intimidade e segurança com Deus, experimentamos vida. Meus irmãos, uma das doutrinas mais maravilhosas, se você já leu alguma obra de João Calvino, porque muitos acham que João Calvino fala 99% do tempo sobre eleição, sobre predestinação, não é verdade. Um dos temas mais recorrentes nos escritos de João Calvino é a nossa união com Cristo. É por isso, meus irmãos, que é uma sandice achar que um crente pode ficar, por exemplo, endemoniado porque ele está unido com Cristo, e o corpo que está unido com Cristo, a vida e o espírito que estão unidos com Cristo, não pode ser unido com Satanás também. E a doutrina da união, irmãos, com Cristo, é a doutrina que traz segurança, tranquilidade, que coloca nos irmãos, participando de uma nova espécie, de uma nova raça, é assim que a teologia define, a primeira raça inicia-se com Adão, nós também participamos dela, mas o segundo Adão, Cristo, Inicia uma segunda raça da qual agora, tendo nascido de novo, viu como os pontos ligam, nós participamos. E olha que interessante, meus irmãos, nós todos aqui como corpo de Cristo, é claro, com todos os nossos irmãos em todo lugar do mundo, nós estamos dessa forma mística, unidos com Cristo. Não temos que orar, Senhor venha estar conosco, Ele já está conosco. Está presente nas nossas vidas, está participando nas nossas vidas. Nosso texto vai continuar no versículo 58, diz: Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês, Jesus está revisando aquilo que eles haviam usado como desculpa, comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. E aí, João registra que ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Para terminar, irmãos, os últimos versículos são, mais uma vez, uma recapitulação de tudo o que Jesus já disse e a informação de tudo o que aconteceu na sinagoga de Caparão. Ou seja, do começo do versículo 25 até o final, Jesus manteve a consistência. Não negociou sua mensagem. Não se desviou quando lhe trouxeram outros assuntos. Tudo era importante demais para não agir assim. Ele se manteve fiel naquilo que ele estava pregando, porque ele tinha uma mensagem importantíssima para aquela multidão poder ouvir. Essa é a postura, meus irmãos, de quem está em uma missão e entende a importância, a urgência dessa missão. O apóstolo João vai terminar, meus irmãos, o seu evangelho dizendo que se tudo, tudo que Jesus disse e ensinou fosse escrito, e ele usa talvez uma hipérbole, ele diz, talvez nem o mundo inteiro seria suficiente para guardar tudo. Mas perceba, irmãos, aquilo que nós temos registrado em Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos sempre Jesus atacando pontos importantes, urgentes. Porque a vida das pessoas está diante de uma urgência chamada eternidade. É como a ilustração que eu ouvi também no vídeo de um evangelista, ele disse assim, hoje em dia as pessoas querem sempre ser muito é, educadas, até demais, e como eu disse agora há pouco, evitar coisas que possam ofender, como inferno, ou ira, ou condenação. É como se as pessoas estivessem diante de uma pessoa em câncer terminal e dissesse para ela, olha, essa aí é uma nevralgiazinha. Escondessem da pessoa a gravidade, a urgência, do seu estado e aí ele propõe aquela ilustração que eu mencionei acho que na EBD se você estivesse lá no alto das torres gêmeas em 11 de setembro de 2001 e você sabia que os aviões estavam vindo e que não dá mais tempo de descer e você sabe que não tem como passar pelos andares em chamas você ia virar para aquelas pessoas que estavam lá na cobertura com você e ia dizer o quê? Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida? Ou você ia derramar sobre eles a verdade, sobre a eternidade, sobre o pecado e sobre a condenação? Como eu mencionei na IBD, meus irmãos, ninguém está falando para você sair como um doido em cima de um caixote de tomate numa esquina de rua e dizer, o fim está próximo. Lembra aquele pessoal dos filmes com o cartaz, né? O fim está próximo. Porque você simplesmente vai ser ridicularizado. Mas, sermos autênticos, honestos com as pessoas a quem pregamos, dizendo, precisa comer a carne e beber o sangue de Jesus. Precisa compreender que nosso Deus é justo. E um Deus justo nunca tomará o pecador como inocente. Um Deus justo nunca pegará mentirosos, adúlteros, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Eu estou citando, irmãos, parte dos dez mandamentos, não é isso? Porque ele condena cada ser humano. Ele nunca vai tomar essas pessoas e tê-las como inocentes. Contudo, ele trouxe o seu filho para morrer, fazendo pecado no nosso lugar, para que através dele, nosso texto desses dias, olhando para ele, seguindo, buscando, crendo, as pessoas possam passar da morte para a vida. Pastor, eu tenho medo de ser mal compreendido. Eu tenho medo de ser rejeitado. Jesus diz para você hoje, meu irmão, bem-vindo ao clube. Não da parte do medo, na parte de ser mal compreendido, na parte de ser rejeitado. Curiosamente, nem por isso nós vemos o nosso Senhor, nem por isso nós vimos durante toda a nossa caminhada já no livro de Atos a mensagem sendo diluída. Ela era pregada tal como ela é. E surpreendentemente, meus irmãos, ou para nossa surpresa, as pessoas se rendem. E é isso que nós vamos ver na manhã de amanhã. Oremos. Deus querido, muito obrigado mais uma vez nos relembrar as verdades da tua palavra. Que estejamos, ó oh Deus, ou sejamos hoje, saímos daqui desafiados. A pregar um evangelho autêntico. A inteireza da tua palavra. Porque nós sabemos que tu farás uma obra completa na vida daqueles que tu já tens escolhido. Muito obrigado, Deus, pelo alimento que o Senhor tem trazido para nós até agora, o alimento físico e o alimento espiritual. Continua conosco nessa noite, é o que oramos, em nome de Jesus, amém e amém.